0: Ja, lieber Harald, äh, liebe Kolleginnen, lieber, liebe Kollegen, äh, vielleicht ist äh, der Titel ein bisschen irreführend aus dem Labyrinth des Morbus Crohn, weil natürlich bin ich nicht der Minotaurus, der jetzt da aus dem Labyrinth heraus äh, berichten will äh, und sich vielleicht in das Labyrinth hineinziehen möchte. Eigentlich möchte ich diejenige sein, die hier nicht aufscheint, Ariadne, die den Faden, den Theseus gelegt hat, um eben hier aus dem Labyrinth wieder rauszufinden. Dieses... Die wurde von Professor Nowacek schon gezeigt, aber ich möchte es noch einmal zeigen mit einem anderen Hintergrund, nämlich darauf hinzuweisen, dass es klar sein muss, dass das Verständnis über Morbus Crohn bei uns heutzutage so ist, dass Morbus Crohn eine chronisch progressive Erkrankung darstellt dass diese Erkrankung äh, eben von einem inflammatorischen Typ, wie das äh, Professor Nowacek bereits er, äh, erwähnt hat, zu einem stenosierenden, zu einem äh, penetrierenden äh, äh, Phänotyp sich entwickeln kann und dass diese Entwicklung und diese Komplikationen natürlich das Risiko für eine Operation über die Dauer der Zeit ansteigen lassen, wie schon gesagt, das ist das gleiche Slide und es sind alte Daten, aber das Risiko zur Operation nach zehn Jahren liegt immer noch bei ca. 70% bei Patienten mit Morbus Crohn und damit ist es nicht getan, weil auch nach einer sogenannten äh, äh, kurativen Resektion äh, tritt der Morbus Crohn innerhalb eines Jahres zumindestens äh, histologisch in 90 Prozent der Fälle wieder an der Nahtstelle an äh, und äh, der Verlauf beginnt von neu. Und so ist es auch klar, dass unser Verständnis in der Behandlung des Morbus Crohn, ähnlich wie bei der Colitis ulcerosa, die wir ebenfalls als äh, progressive Erkrankung heutzutage erfassen, dass die Behandlungsziele sich natürlich im Laufe der Zeit zuletzt deutlich äh, geändert haben. Also es genügt uns heute nicht mehr, den Patienten alleine nur in ein klinisches Ansprechen zu bringen. Das heißt, dass sich der Patient einfach von Seiten seiner Symptome verbessert. Es genügt uns nicht einmal, dass der Patient klinisch äh, in Remission, also beschwerdefrei wird. Nein, wir wollen mehr erreichen. Wir wollen erreichen, dass diese Remission eine Remission ist, ohne begleitende Therapie mit Steroiden und diese Remission sollte dauerhaft erhalten werden und darüber hinaus wollen wir heutzutage eigentlich auch, wie Professor Vogelsang das bereits für die Colitis ulcerosa auch äh, erwähnt haben, die Mucosa, die Schleimhaut zur Abheilung bringen und letztendlich wollen wir zeigen, dass die Patienten, bei denen die Mucose abgeheilt äh, wurde, dann tatsächlich der natürliche Verlauf der Erkrankung sich bessert, äh, Komplikationen vermieden werden können, Operationen vermieden werden können und das oberste Ziel, das leider immer noch zwar sehr her ist, aber noch nicht erreicht werden kann, ist die Heilung der äh, Patienten. Und ähnlich wie es eben für die Colitis Ulcerosa dargestellt ähm, wurde, konnte auch in der gleichen Studie äh, ansatzweise gezeigt werden, dass Patienten, die diese mukosale Heilung hier erreichen, ähm, äh, im ersten Jahr nach Therapiebeginn einfach ein niedrigeres Risiko haben, äh, eine intestinale Resektion ähm, äh, zu erleben, als jene Patienten hier in Gelb gehalten, ähm, äh, die ohne mucosale Heilung nach einem Jahr äh, dagestanden sind. Und so ist es äh, verständlich, dass wir heutzutage vor, dieser, vor diesem Hintergrund, dass äh, Morbus Crohn eine äh, chronisch progressive Erkrankung ist, äh, die eben nach einer gewissen Zeit zur Disabilität, zur äh, Arbeitsunfähigkeit der Patienten in einem hohen Prozentsatz führen kann, dass wir versuchen immer frühzeitiger mit unseren wirksamen Medikamenten diesen natürlichen Verlauf zu beeinflussen, um letztendlich bei besonders frühzeitiger, im besten Fall bei Diagnose, bei frühzeitiger Intervention, dann auch den Patienten den bestmöglichen und günstigsten Verlauf zu vermitteln. Das sind die Medikamente, die wir in der Behandlung des Morbus Crohn im Jahr 2010 zur Verfügung haben. Sie kennen alle schon äh, von den Ausführungen äh, des äh, Professor Vogelsang. Vielleicht eine Besonderheit dabei ist ein topisch wirksames äh, Steroid, das Budosan, äh, Budesonid, äh, Entocort, äh, welches letztendlich hier vorzugsweise im terminalen Ilium und im aufsteigenden Kolon freigesetzt wird. Und diese Behandlungspyramide sah eben bis vor kurzem so aus, dass man bei einem milden Verlauf Aminosalicylate gibt oder bei Eben äh, links, äh, bei eben rechtzeitigen äh, Kolonbefall oder Befall des terminalen Iliums, dieses topische Steroid, wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen, Steroide und frühzeitig Immunsuppressiva, Acetioprin, Sexmercaptopurin, aber auch das Methotrexat äh, in einer ähm, intramuskulären oder subkutanen Verabreichungsformen sind hier in ihrer Wirksamkeit belegt. Und dann hatten wir äh, den Anti-TNF-Alpha-Antagonisten äh, äh, in Flixemap. Äh, heutzutage hat sich das Bild aber doch etwas geändert. Und heutzutage, und ich werde es noch näher ausführen, äh, haben wir... Ähm, Gewissheit und Evidenz, dass diese sogenannten Anti-TNF-Alpha-Antagonisten ähm, eine doch ausgeprägte Wirksamkeit haben und dass diese TNF-Alpha-Antagonisten nicht als drittlinien nach äh, dem Immunsuppressiven eingesetzt werden sollten, sondern ähm, auch äh, frühzeitiger schon als Zweitlinienmedikament bei Patienten mit steroidabhängigem Verlauf. Und wir haben eben heutzutage nicht nur das Infliximab diesbezüglich vom, äh, verfügbar, sondern noch einen, äh, eine weitere anti alpha antagonisten der subkutan verabreicht wird, das Adalimumab. Die Qual der Wahl der Therapie, an was müssen wir jetzt nun denken oder an was sollten wir denken und wovon sind unsere therapeutischen Vorgaben abhängig bei einer Patientin, bei einem Patienten mit Morbus Crohn. Einerseits einmal von der Krankheitsaktivität und ich werde in den nächsten Slides kurz versuchen, Ihnen einen Überblick zu geben, wie wir diese Krankheitsaktivität beurteilen von der Krankheitslokalisation, äh, davon, ob es eben ein ilealer Befall, ein ileokolonischer Befall, ein kolonischer Befall, ein perianaler Befall ist oder ob äh, sogar auch extra-intestinale Manifestationen bei diesen Patienten vorliegen, im Sinne von äh, Gelenksentzündungen, im Sinne von Hautveränderungen, wie ein Erythemonotosum, ein Bioderma-Gangrenosum äh, und äh, des Weiteren. Dann hängt es ab vom Krankheitsverhalten, wie es Professor Nowacek bereits erklärt hat, äh, mit diesen äh, drei äh, Phänotypen. Es hängt aber auch an von der Krankheitsprogression, wie rasch schreitet diese Erkrankung in der Zeiteinheit beim Patienten voran, wie rasch haben die Patienten Komplikationen erlitten. Es ist abhängig vom aktuellen Alter des Patienten und vom Alter des Patienten oder der Patientin bei Diagnosestellung. Je jünger die Patienten bei Diagnosestellung sind, desto schlechter ist gewöhnlich äh, der Verlauf, desto progressiver präsentiert sich die Erkrankung ähm, äh, bei diesen äh, Patienten. Natürlich hängt es auch ab vom Ansprechen auf die vorangegangenen Therapien und die Verträglichkeit der vorangegangenen Therapien, aber es hängt auch vom Nebenwirkungsprofil ab äh, des, des Medikaments, das ich jetzt zur Anwendung bringen möchte, ob das Nutzen-Risiko-Verhältnis für den, Patientin, für den Patienten stimmen kann. Wichtig ist auch immer der Kenntnisstand des Patienten, der natürlich in die Entscheidungen mit einbezogen werden sollte, um auch die Adherenz des Patienten zur Therapie möglichst hoch zu halten. Und wir wissen auch, dass, die, dass das Vorliegen objektiver Entzündungszeichen, sei es das mukosale Bild, sei es Veränderungen, die man in den Querschnittsuntersuchungen Magnetresonanz, CD sehen kann, sei es aber auch eine Erhöhung von Entzündungsparametern wie CRP, sind wichtige Parameter, um objektivierbar zu machen, dass die Probleme, die die Patienten schildern mit Morbus Crohn, auch tatsächlich auf einer Entzündung beruhen. Denn letztendlich nicht alle Symptome, bei äh, Morbus Crohn müssen tatsächlich auf einer aktiven Erkrank eine aktive Erkrankung äh, beruhen. Äh, häufig können sich auch Infektionen, bacterial overgrowth, eine kologene Diarrhoe, eine stertorhoe oder sogar auch ein IBS hinter diesen Beschwerden äh, verstecken. Hier eine, äh, eine, eine Übersicht wie nun der schwere Grad eines Morbus Crohn äh, beurteilt werden kann. Wir unterscheiden im Wesentlichen zwischen einer Remission, einem äh, milden, einem moderaten und einem schweren Verlauf. Und diese Verläufe sind definiert anhand eines Index, den wir leider in der klinischen Routine nicht erheben, der sogenannte Crohn's Disease Activity Index, äh, aber er sei hier erwähnt. Äh, und äh, man kann sich aber auch grob daran orientieren, dass Patienten eben mit einem milden Verlauf vorzugsweise Patienten sind, die noch ambulant äh, therapiert werden können, bei denen ein Gewichtsverlust von zum Beispiel weniger als 10% vorliegt und die im Verlauf im Wesentlichen einem inflammatorischen Typ äh, entsprechen. Die Patienten mit moderaten Schweregrad, äh, die können äh, schon einen Gewichtsverlust aufweisen, der über 10% liegt, die können können, äh, eventuell auch schon Zeichen äh, einer Obstruktion äh, aufweisen mit intermittierenden Erbrechen. Äh, so werden aber auch jene Patienten definiert, die äh, alleine äh, deren Behandlung der milden äh, Erkrankung alleine äh, nicht wirksam äh, ist. Der schwere Verlauf dann, der geht mit einer Kachexie äh, einher, Body Mass Index unter 18 und mit klaren Zeichen der Obstruktion oder eines Abszesses. Und das ist ein Tier, das eben ein bisschen belegen soll, dass wir auch in der klinischen Routine mit Indizes arbeiten können. Und ich versuche auch meine Kolleginnen und Kollegen von der Gastroenterologie dazu, davon zu überzeugen, dass dies für die Dokumentation der Patienten wichtig ist. Das ist eine Studie, die hier diesen Crohn's Disease Activity Index verglichen hat mit einem viel einfacheren Index, den man direkt mit dem Patienten an, äh, in der Ambulanz erheben kann. Diese beiden Indizes äh, korrelieren ausgezeichnet. Das ist der sogenannte Harvey-Bradshaw-Index. Und auch hier gibt es dann die entsprechenden die entsprechenden Klassifikationen nach der Punktezahl, die die Patienten erreichen, und wir haben diesbezüglich auf unserer Homepage der ÖGGH in der Subgruppe chronisch entzündliche Darmerkrankungen diesen Index eben abrufbar für Sie. Dort gibt es Dokumentationsblätter und Sie können sehen, das sind ganz einfache Fragen. Allgemein befinden, wie ist das für den Patienten von Null, sehr gut, bis vier, schrecklich. Bauchschmerzen von Keine bis schwer. Die Anzahl der flüssigen Stühle pro Tag für den vorherigen Tag, ein Punkt immer pro Stuhlgang. Liegen palpable Resistenzen vor, Null für Keine. Drei, sicher und schmerzhaft. Und dann, ob Komplikationen vorhanden sind. Das heißt, das sind alles Fragen, die man ohnehin mit der Patientin, mit dem Patienten durchgehen muss und letztendlich kann man die in diesen Score dann einfügen, kommt zu, einem, äh, zu einer, äh, zu einer äh, Summe an Punkten und kann damit auch grob mal einschätzen, wie der Schweregrad der Aktivität zu beurteilen ist. Und eben diese Verlaufsprotokolle, welche standardisierten Erhebungen an Patienten mit Morbus Crohn Colitis ulcerosa eben erfragt werden sollen, bekommen Sie alle über unsere Homepage abrufbar. Und ich würde mich freuen, wenn Sie diese Verlaufsprotokolle auch in Ihrer Praxis verwenden können. Ich habe Ihnen vor eine Behandlungspyramide gezeigt. Wie sieht denn die Be Behandlung einfach dargestellt aus. Äh, wir haben versucht, die Behandlung äh, und sie ist leider ein bisschen komplizierter als eine Pyramide in einer Flowchart darzustellen. Ich werde versuchen, äh, ein bisschen durch diese Flowchart mit Ihnen äh, durchzugehen, aber keine Angst, auch diese Flowchart gibt es bei uns auf der Homepage abrufbar. Sie können sich das dort runterziehen und in aller Ruhe äh, noch einmal äh, ansehen. Wesentlich aber eben hier im Verständnis dieser Flowchart ist, dass wir zwischen einer aktiven Erkrankung und äh, der Remission äh, äh, unterscheiden und dass wir bei Patienten mit einem milden bis moderaten Verlauf eines Morbus Crohn, wie schon erwähnt, zunächst einmal unterscheiden, ist es alleine ein gastrodudinaler Befall, ist es ein iliozykaler Befall, ist es ein kolonischer Befall oder ein extensiver Dünndarmbefall, das heißt, ein Befall, bei dem mehr als ein Meter Dünndarm befallen sind. Und äh, wenn eben die Erkrankungsaktivität anhand dieses Index, dieses harvey bradshaw index mild bis moderat ist, dann haben wir eben beim gastroduridinalen Befall hier die Empfehlung, zunächst einmal vielleicht einen Versuch mit einem Protonenpumpenhemmer alleine zu therapieren. Beim iliozekalen Befall von milden bis äh, moderater Aktivität Mesalazine zu verwenden, aber wenn, dann wirklich in einer entsprechend äh, adäquaten Dosis von 4,5 Gramm oder eben bei einem Befall des terminalen Iliums eben das Sputus mit 9 Milligramm pro Tag. Liegt ein kolonischer Morbus Crohn von milden bis moderaten Befall auf, dann kann man auch mit Sulfasalazin behandeln. Jedoch bei extensiver Dünndarmerkrankung, da sollte man progressiv behandeln im Schub, mit den Steroiden und frühzeitig an die Gabe von äh, Immunsuppressiva äh, denken. Was ist aber nun, wenn die Patienten eben zwar hier äh, auf diese, einen milden oder moderaten Schub haben, aber der lässt sich nicht behandeln, der Schub nimmt zu, der Patient hat einen moderaten bis schweren Schub, wie behandle ich äh, heutzutage äh, diese äh, Patienten mit Morbus Crohn? Und, äh, da muss ich schon auch eine sehr rezente Studie erwähnen, die wahrscheinlich unsere Behandlungsprinzipien, die wir zuletzt gefahren haben, deutlich verändert. In dieser Studie wurde Folgendes getan. In dieser Studie wurden drei Therapieformen miteinander verglichen. Die Patienten hatten einen äh, moderaten bis schweren Schub eines Morbus Crohn und haben entweder äh, Azathioprin bekommen, also jenes Immunsuppressivium, das wir herkömmlich als Medikament der zweiten Wahl nach äh, Cortisongabe angewandt haben oder sie haben bekommen äh, den Anti-TNF-Alpha-Antagonisten Infliximab äh, oder sie haben eine Kombination von beiden bekommen, Infliximab äh, und Azatioprin. Und Sie können hier äh, sehr leicht sehen, dass dieser Endpunkt, äh, nämlich die steroidfreie klinische Remission bei 30% der Patienten mit Azathioprin alleine erreicht worden ist, während sämtliche Behandlungsarme, die mit Infliximab geführt worden sind, doch signifikant höhere ähm, steroidfreie Remissionen erbracht haben. Das heißt, der erste Hinweis dafür, dass tatsächlich Anti-TNF-Alpha-Antagonisten deutlich und signifikant wirksamer sind als unsere herkömmlichen ähm, immunsuppressive äh, Medikamente. Ähm, das Problem an dieser Studie äh, war es allerdings, dass nun die Kombinationstherapie mit dem Azathioprin plus äh, dem äh, Infliximab die besten Ergebnisse äh, erbracht hat. Wir aber äh, als Gastroenterologinnen und Gastroenterologen äh, über diese Kombinationstherapie wenig äh, glücklich sind, weil wir eigentlich versuchen Patienten kombinierte Immunsuppressionen zu sparen. Die kombinierte Immunsuppression, ganz klar, je häufiger, also je mehr Immunsuppressiver ich bei meiner Patienten anwenden muss, desto höher ist das Risiko von Infektionen. Aber es gibt eben auch Daten, desto höher ist das Risiko von Lymphomen. Und das sind eben hier Lymphome, die berichtet worden sind in der Kombination von Azathioprin und Infliximab, aber auch Adalimumab, hepatosplenische t die vorzugsweise bei jungen Patientinnen, vorzugsweise eher bei jungen Patienten auftreten und zumeist einen fatalen, fatalen Ausgang haben. Diesbezüglich ist es eigentlich unsere Empfehlung, dass wir sehr wohl progressiv, mit den TNF-Alpha-Antagonisten äh, behandeln wollen, frühzeitig bei unseren Patienten, aber dass wir vorzugsweise bei jungen Patienten die simultane Gabe von TNF-Alpha-Antagonisten und Thiopurinen äh, uns äh, nicht wünschen und diese eher vermieden werden soll. Die Frage aber aus dieser Studie, und ich möchte doch mal zurückkommen auf diese Sonic-Studie, weil sie meines Erachtens nach so bahnbrechend ist und unser Denken doch jetzt deutlich verändert hat. Es gibt in dieser Studie sogenannte Subanalysen. Und das ist die Überraschung, und deswegen habe ich eingangs erwähnt, wenn wir Patienten mit Morbus Crohn behandeln, sollten wir darauf achten, dass tatsächlich objektive Zeichen der Entzündung vorliegen. Und jetzt hat man sich in dieser Studie eine Subgruppe angeschaut von Patienten, die sogenannte objektive Zeichen der Entzündung hatten. Nämlich ein erhöhtes CRP, ermessen, also mit einem Wert von über 0,8 Milligramm pro Deziliter und Läsionen in der Eingangsendoskopie. Und wenn wir uns diese Daten der Sonic-Studie auf diese Subgruppe spezialisiert ansehen, dann sehen Sie, naja, das Azathioprin ist immer noch in einem Bereich von 30 Prozent, ein bisschen drunter 28 Prozent, haben jetzt noch eine steroidfreie Remission, während das Ansprechen mit den alpha antagonisten mit dem Infliximab noch höher ist als vorher. Wir hatten vorher hier 44 Prozent. Jetzt sind wir bei ungefähr 57 Prozent. Ein Zuwachs, über den sich jede politische Partei bei den nächsten Parteiwahlen sicherlich sehr freuen würde. Und die Kombination ist jetzt der Monotherapie nicht mehr signifikant überlegen. Das heißt, wahrscheinlich können wir auch mit dem anti alpha antagonisten alleine therapieren. Können anti alpha antagonisten auch zu einer mukosalen Heilung führen? Und das wurde durch eine andere Studie beantwortet, durch eine Studie mit dem adalimumab da haben die Patienten ebenfalls mit einem moderaten bis schweren Schub eines Morbus Crohn bei Baseline, bei Eingang, eine Koloskopie bekommen. Und dann wurden, haben sie äh, zunächst äh, zwei Injektionen von diesen Anti-TNF-Alpha-Antagonisten bekommen und nach, zur Woche vier dann entweder Placebo weiter oder den Anti-TNF-Alpha-Antagonisten. Sie können sehen, hier nach einem Jahr äh, kein einziger Patient, der Placebo erhalten hat, hat mukosale Heilung äh, aufgewiesen, während ungefähr ein Viertel doch zumindest der Patienten, die mit dem Anti-TNF-Alpha-Antagonisten äh, behandelt worden sind. Welches sind nun äh, die Indikatoren für eine frühzeitige Gabe von diesen Anti-TNF-Alpha-Antagonisten bei Morbus Crohn? Äh, Steroidabhängigkeit, haben wir schon erwähnt, ein erhöhtes CRP als objektives Maß einer Entzündung, aber auch als Maß dafür, dass die Prognose dieser Patienten wahrscheinlich schlechter sein wird. Raucher haben einen schlechteren und progressiveren Verlauf, dennoch gelingt es ihnen selten tatsächlich ihr Rauchverhalten einzustellen. Rektale Beteiligung ist häufig assoziiert mit einer perianalen Fistelbildung. Auch das ist äh, eine ein schlechtes prognostisches Zeichen, ebenfalls eben hier diese perianalen Läsionen, den extensiven Dünndarmbefall, wo das Risiko besteht, dass der Patient, die Patientin bei einer Operation eventuell in den Kurzdarm kommt, natürlich auch ein Risikofaktor, ein ausgedehnter iliokolonischer Befall, Beteiligungen des oberen Gastrointestinaltraktes sind ebenfalls häufiger mit einer schlechteren Prognose assoziiert, die Jungen, das jugendliche Alter der Patienten als prognostischen Faktor, habe ich ebenfalls schon erwähnt, extraintestinale Manifestationen, Weisen ebenfalls meist auf eine massive entzündliche Beteiligung hin. Frühe, strukturierende, penetrierende Erkrankungen als Ausdruck einer raschen Progression der Erkrankung und Patienten mit den tiefen Geschwürensbildungen äh, könnten solche Kandidaten für einen frühzeitigen Einsatz von Anti-TNF-Alpha-Antagonisten äh, sein sodass also wir hier in unserer Flowchart, wenn die Patienten nun erstmalig Steroide bekommen, sollte man eben frühzeitig daran denken, Steroide sind keine Dauertherapie für den Morbus Crohn. Äh, wenden Sie frühzeitig immunsuppressiver an, wenn ein frühes Rezidiv auftritt, wenn die Patienten steroidabhängig sind, wenn die Patienten andere von den erwähnten Risikofaktoren allerdings aufweisen, denken Sie auch frühzeitig daran, äh, vielleicht hier äh, eine Therapie dass hier eine Therapie mit einem Antitenef-Alpha-Antagonisten indiziert wäre. Diese Checkliste hat äh, Professor Vogelsang schon erwähnt. Ich möchte jetzt auch hier eigentlich nicht ins Detail eingehen. Wenn Sie Interesse die Interessen dieser Checkliste haben, welche Sicherheitsmaßnahmen äh, zu ergreifen sind, bevor man eine Therapie eigentlich mit jeweiliger Art einer immunmodulierenden Thera äh, 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 Medikament einleitet, dann gehen Sie auf unsere Homepage äh, der ÖGGH, gehen Sie auf die, Subgruppe für chronisch entzündliche Darmerkrankungen und dort werden Sie all diese Formulare äh, bekommen. Letztendlich, äh, äh, wie ist es nun, wenn äh, intestinale Komplikationen auftreten, tritt eine Stenose auf äh, im Intestinaltrakt, die weniger als 10 cm Länge hat, dann kann der Versuch der endoskopischen Dilatation versucht werden. Wenn allerdings hier Fisteln auftreten und Stenosen auftreten, dann endet der Patient dort, wo Professor Stift gleich im Anschluss weiter sprechen wird. Wichtig ist aber auch die Situation postoperativ. Der postoperative Patient sollte bei der Stange gehalten werden. Der postoperative Patient sollte weiterhin äh, regelmäßig äh, in eine Spezialambulanz kommen. Wie erwähnt, der Crohn ist damit nicht geheilt. Äh, neue Läsionen treten im hohen Prozentsatz äh, postoperativ wieder auf, äh, sodass wir eine Strategie fahren, dass die Patienten äh, ein halbes Jahr bis ein Jahr nach der Operation einer neuen Iliokolonoskopie zugeführt werden, um das individuelle Risiko der Patienten zu bestimmen. Die perianale Fistel als besondere Situation ist in dieser Flowchart auch abgelichtet, aber ich denke, nachdem die perianale Fistel auch vorzugsweise ein Zugang ist, der gemeinsam mit dem Chirurgen in der Therapie äh, geschaffen werden äh, muss, möchte ich hier auch dann eher den Chirurgen dann noch äh, das Feld äh, vermehrt überlassen. Wenngleich auch zu erwähnen ist, dass hier Anti-TNF-Alpha-Antagonisten doch auch sehr revolutionär deutliche Besserungen im langzeitigen Ansprechen von perianalen Erfisteln erzielen konnten. Damit komme ich. Äh zur äh, Konklusion hier, äh, Patienten mit Morbus Crohn, wenn Sie solche Patienten sehen, mitbetreuen, denken Sie bitte frühzeitig daran, dass diese Patienten unter eine immunsuppressive Therapie äh, und oder eine Therapie mit einem Biologikum gestellt werden. Patienten mit Risikofaktoren, wie erwähnt, sollten tatsächlich frühzeitig äh, diese Biologiker bekommen, aber, wie schon gesagt, äh, nicht alle Patienten, die Symptome haben, haben auch eine Aktivität Erkrankung. Wichtig ist es auch, die Aktivität der Erkrankung diesbezüglich zu objektivieren anhand dieser äh, nachvollziehbaren Entzündungszeichen und letztendlich, wenn Sie äh, Patienten unter einer immunsuppressiven Therapie oder unter einer antithelienischen Alpha-Therapie mit in Betreuung haben, äh, ein Sicherheitscheck vor und während der Therapie kann wesentliche Komplikationen zu vermeiden helfen. Und wenn die eine oder der andere von Ihnen reiselustig ist und besonderes Interesse an chronischen entzündlichen Darmerkrankungen aufweist, es gibt einen Kongress Prag. Prag ist eine Reise ohnehin immer wert Ende Februar von der Europäischen Kronkredit-Organisation. Und dort könnten wir uns wiedersehen. Herzlichen Dank.